0: streamování Netflixu, HBO a všech dalších streamovacích služeb. Moje jméno je Petr Semecký a vás vítám znovu u našeho Filmtoro podcastu. Tentokrát jsme tady opět ve třech, takže vítám Aničku Kupeckou. Ahoj. A zdravím na slovensko Marka Pilara.
1: Ahojte, čau tě.
0: Čau. Tak minule jsme si trošičku zahejtili. Kdo jste ještě neslyšel podcast o Apple TV+, tak se určitě puste. Je to docela výživná seance. A dneska jsme si řekli, že budeme pro změnu pozitivní a uděláme si takový výhled na prosinec, kdy se především HBO a Netflix rozhodli, že divákům nabídnou poměrně dost zábavy. Je tam spousta zajímavých novinek, který jste možná neviděli, ať už v kině nebo kdekoliv jinde. A Netflix vyrukoval, vyrukuje respektive, Hned s několika zajímavýma filmama, menšíma i většíma a samozřejmě dorazí taky zaklínač, takže si dneska máme fakt o čem povídat a probereme si, když na to tady tak koukám na papír, kolem nějakých 15 titulů, takže doufáme, že to nebudeme mít tak pět hodin.
1: Je to zajímavé, že je to skoro stonásobně větší ponuka iba za jeden mesiac, ako malo Apple TV před týždňom, ale okej. Okay. Ale ano ako si spomínal, tak máme tu nejaké menšie, nejaké väčšie tituly a máme tu aj nejaké novinky, ktoré vážne vyzerajú, vyzerajú zaujímavo a vlastne nebudeme sa rozprávať iba o zatí ktorý. Podle mě v konečného sledku je tak všetky seriály a jiné tituly na Netflix a HBO zakryje.
0: Tak hlavně ještě pořád jsou to výběry, které jsem udělal, protože když jsem se koukal na to, co Netflix nebo HBO bude uvádět, když jsem si ty jejich jako press release a trailery na YouTube a podobně, tak tam těch věcí samozřejmě mnohem víc, ale nebudu tady vypisovat každý stand-up, který byl zase na Netflixu plno. A Anička bude asi mluvit jako první, protože pojedeme chronologicky a začneme Netflixem. Tak 6. prosince e, nás čeká pátá řada Fullerhausu. Marku, viděl jsi Fullerhaus?
1: Uh, ne, ale dostávám se k tomu, protože taky to typ Sitcomu mám strašně rád A když se dostaneme z Modern Family na HBO, tak dostaneme se i k tomu.
0: A viděl si ten původní seriál, ten Full House? Uh, ne. Tak to si můžeš doplnit, ten je na Netflixu taky. A Anička ti poví, proč bys si to měl doplnit.
2: Protože je to zábavný. No, Fuller House je teda, jak už říkal Petr, pokračování Fullhausu, což je sitcom z konce 80. let, takový ten klasický gaučový sitcom, prostě o rodince, o tom, že ovdovělý otec spolu se svými dvěmi kamarády vychovává své tři dcery. A v Fullerhausu, což je teda pokračování nebo takový možná trošku jako revival, se role otočily a jedna z jeho dcer, Nyní taktéž ovdovila, vychovává své tři syny a pomáhají v tom její sestra a její nejlepší kamarádka z dětství. A je to zábava, no?
0: Já se teda přiznám, že já jsem to vzdal někdy ve třetí řadě, už pravděpodobně. No ten seriál není špatný. Mě i tahle nová verze, stejně jako ta stará, baví v tím, že oni se ani nesnažili změnit ten koncept. Ono to pořád pokračuje v takovém tomu cringe, čízy podání, kde je to fakt takový ten, je to hodně takový mentorský, hodně rodinný, až skoro jako na sílu prosazuje to ty správné křesťanské hodnoty. Je
2: to takový trošku moralizující, ale je to takzvaně vhodné pro celou rodinu.
0: No, je to opravdu jako absolutně neurážící a především pro amerického diváka takový krásně cudný seriál o tom, jak se mají vlastně všichni rádi.
1: Čiže novodobý novodoba show byla Kozbyho.
0: Ale jo, mi, minus černoší. Čiže nič také,
1: my... nejaký taký over the top humor, ktorý by nejako vychádzal, alebo by nejako urážal. Je to prostě čisto rodinná zábavka. No, jo, je, je to jako je...
2: fakt zábava pro celou rodinu, ale je to jako vtipný, ale jak Petr říká, tak možná... To mnohé přestane jakoby po pár řadách bavit, protože to jede furt to samý dokola. Prostě je to takový moralizující mírně. Vždycky jako z každé té epizody je takový jako nějaký morálně správný výstup a poučení. A zároveň se tam hodně opakují různé motivy, kdy prostě třeba. T celých těch pět sezon už uh, ta hlavní postava, ta DJ tenerová prostě řeší, s jakým chlapem bude, jestli bude prostě s veterinářem, co, co je její kolega z práce, nebo jestli se vrátí prostě ke své starý lásce z dětství a tak jo. takže už je to takový repetitivní. Pak tam jsou
0: takový ty podzápletky, že když jedna z nich nemůže mít dítě, tak její nejlepší kamarádka ho odnosí za ní a podobně.
2: No a je to takový jako hodně over do top už, a, ale já nevím, je to taková fakt jako Ale
0: Je to samozřejmě mnohem lepší jako pro lidi, kteří viděli ten Full House první, protože ono se to samozřejmě i těma vtipama vrací ke k spoustě těch vtipům, je tam hodně takových jo, jo, jo. running jokeů, ano. kdy právě jsou tam takový ty hodně jako z dnešního pohledu už trošku ujetý hlášky, uh-huh. jaký tam jsou nejznámější, je <laughs> to Oh My Lanta.
2: Oh my land, protože ona nemůže prostě, říct oh my god, že jo? No jasně, protože je ult- ultra věřící. Jo prostě,
0: že h- hlavní herečka, hlavní představitelka prostě je silně věřící, e, což ani ta postava myslím, že jako není tak zdorazňovaný, že byla. Ne, ne, by ne byla. ta
2: postava ne, ta herečka. A tak třeba ře? ona
0: odmítá říct prostě oh my god neboli Ach můj bože.
1: Ale ona jako, že je svojom, jakože je odmítá to robiť o svojom súkromnou životě alebo v rámci postavy toho seriálu. i v,
0: v rámci tý postavy. Právě, ona, že v
2: rámci tý postavy, ona prostě... že ona je tak silně vyřící, že prostě odmítala při natáčení říkat Ach můj bože a proto si vymyslela jako různé alternativy. No. Takže prostě říká Oh my lenta. Nebo prostě no, ona to, oh to jako variuje, lenta. protože
0: je to prostě odmítá říct, že to je jak, jak ono z tom říká. Je to není to kacířský, že jo, ale je to...
2: Já nevím, já nejsem věřící já tomu absolutně nerozumím.
0: No, je to, jako že prostě je to jako urážející, no, jako pro ní prostě, kdyby to jako říct. No, jako v pohodě, no, je to prostě jako fajn seriál, taková ta rodinná selanka, uh, ale jakoby pokud můžete, pokud jste to neskoušet, jak si půjste jeden díl třeba toho Starého Full Houseu a tohle je úplně to samý, takže pokud vás nebaví ani ten starý, tak bych se do toho nového třeba ani práve
1: Právě proto má baví například to Modern Family, protože je to úplně jako rovnáka zapletka, je tam rodina, ale beru sa tam také ty edgy témy, že prostě jako cera se s chodciky vyspí a. A, a neviem, nevím, prostě tam homosexuální pár, který si adoptuje malou asiátku, a ten asiátka je vlastně taký rozmaznaný spratek, a právě proto mi ten přideje ten taky novodobý twist na tento žáner, který sa už vlastně opakuje od nějakých 80. roků. Tak vlastně právě proto mi to přijde zábavnější ako ten fuller house, který působí tak škatulkovito.
0: Jo, to je todle přesně, todle je jakoby takový ten old school, totálně starosvětský, 30 let koncepčně jako zastaralejší. Seriál, který se, o ně, o ně, který se ani nechtěl nikam posunout. ti tvůrci prostě to udělali pro ty fanoušky. Takže když si pamatuju, že šla ven ta první řada, tak to mělo fakt příšerný recenze. A spousta lidí říkala, e, Maria, to je fakt jako už ujetý. A víc, je to jako trapný prostě. Ale jako většina těch lidí, kteří na to chtěli koukat na tom Netflixu, tak na to chtěli koukat právě z toho důvodu, že to je takhle jako ujetý a takhle zastaralý. A takhle jako osmdesátkový.
2: A tak jako morálně čistý, to je prostě, no. je to takový,
0: Takže takový je, jako hezký. Je to, je to ještě takový ten, pokud vám jako přátelé přijdou extrémně mainstreamový, tak tohle to je jako mainstream hardcore.
2: No já se spíš těším, až, jako, až zjistím, jak v té pátý řadě vyřešejí postavu Tety Becky, kterou hraje Lori Flynn, která v posledním roce prošla takovými velmi vtipnými skandály, kdy dostávala s- svoje potomky na prestižní vysoké americké školy za peníze. A teď je někde ve vězení, tak jsem docela zvědavá, jak to v rámci jako. Nevím, A u fikčního zavře... světa toho seriálu vyřešit. Já nevím, mám
0: pocit, že do, do vás by nakonec nezavřeli ještě, ne?
2: Hele, já nevím, jestli je zavřená, nebo jenom jestli musí něco platit, ale v tom seriálu každopádně v páté řadě už rozhodně nebude.
0: Protože by to nebylo politicky korektní.
2: Aha.
0: Dobrý, posuneme se dál. Uh, od Aničky nebudeme moc utíkat, protože další... Uh, Věc, která bude na Netflixu 6. prosince, bude manželská historie. O tom jsme si tady povídali už minimálně ve dvou podcastech a myslím, že i s tebou, Marku jsme to jednou nakousli tohle téma.
1: Může být, ale už jen ta synopsia čo si k tomu napísal je taká tu, že absolutně nevím o čem by
0: to mohlo být. Je to stahovka a je to o v podstatě rozpadajícím se manželství kdysi velmi zamilovaného páru, který se zároveň má vlastně tím způsobem stále rád a proděj se s něma rozvodovým stáním a zjistí, že rozvody v Americe stojí pořád za prd.
2: No, přesně tak. Já, já jsem manželskou historii viděla na festivalu v Londýně, předtím to mělo premiéru v Benátkách a taky v Torontu to bylo uvedený například a v New Yorku, pokud se nemýlim. A přesně jak říká Petr, je to prostě vztahový drama o rozvodu, a je to, je to strašně fajn, vychází to z takových těch klasických uh, filmů, jako jsou Bergmanovi scény z manželského života, nebo jako jsou Kramerová versus z Kramer a jde to tak nějak jako v jejich šlépějích, občas to na ně i, i přímě odkazuje. A uh, za mě je to jako jeden asi z nejlepších filmů na baumbacha Mně se třeba úplně jako nelíbil ten jeho předchozí film, který byl děláný pro Netflix, ty Mairovic Stories. Ale tohle mi teda sedlo hodně. A strašně mě jako by překvapilo, že spousta lidí v recenzích to označuje za jako strašně depresivní a prostě vylezete z kina a budete brečet a to. A já jsem se u toho filmu fakt jako docela smála a vlastně mi to vykouzlo takový podivný úsměv na tváři, protože mi to přišlo tak jako uh, vlastně hezký, nebo jako smířlivý, že nechápu proč to lidem přijde depresivní. Protože je to... Jak Adam Driver teď řekl v jednom rozhovoru, tak je to prostě love story o rozvodu, což mi přijde strašně hezký.
0: Tak ne ne všechny rozvody musí být tragický a musí čítat to, že se někdo ukradne vzájemně majetek a dítě už nikdy nikdo neuvidí a podobně, ne?
2: No jasně, no
0: každopádně kdybyste o manželský historii chtěli slyšet víc můžete si poslechnout jeden ze starších podcastů který jsme nahráli ještě s Kristýnou Roháčkovou z Českého rozhlasu tam jsme s holkama probírali celkově jejich zážitky z filmového festivalu v Londýna takže je tam i velmi detailní recenze Irishmana který, si, který už samozřejmě v tu chvíli, kdy tenhle podcast posloucháte je týden venku takže jestli jste toho dotečka neviděli, tak jste blázně a jste divný a protože Marek už usnul, tak já konečně vytáhnu téma, který by ho mohlo zajímat a to je nová dokumentární série Netflixu, taktéž přicházející 6. prosince a jmenuje se The Confession Killer a je to o vrahovi, sériovém vrahovi Henry Lee Lukasovi, který měl dost možná zabít až 600 lidí a Marek se na to určitě podívá, protože má rád velmi podobné dokumentární seriály na Netflix.
1: My jsme se o tom už viackrát bavili i v tomto podcaste, že aj, aj Petr jsme taky divní, protože přesně takéto záležitosti se nám obom páčia. A my žijeme v také geniální době, kedy nám Netflix ponúka přesně takýto typ dokumentů, ktoré tak balancujú na jednej strane s pravdou a na druhej strane po celú tú sériu dokážeš byť zaujatý alebo nezaujatý voči danej osobe a Prostě po celou dobu nevěščí ten odsud, ani to vlastně zprávil, alebo ne. A Anička na začátku vlastně naznačila, že on by vlastně jich nemusel zabít, alebo nějak takto.
2: Jo, co já jsem si četla na Wikipedii, tak vlastně ten případ je takový strašně problematický v tom, že on ten, ten Henry.
0: Henry Lee Lukas.
2: Jo, on ten Henry Lee Lukas vlastně v těch svých výpovědích. Ty výpovědi pořád jako měnil, že chvíli se k něčemu jako přiznával a pak zase tvrdil, že to jako neudělal a i ty vyšetřovatelé pak tam byla nějaká jako strašná kauza, že to jako odflákli a že za to byly prostě jako nějak stíhaný ještě zpětně a vlastně teda se doteď neví, jestli těch až 600 vražd spáchal. Nebo nespáchal.
1: No, to chcem povedať, že Netflix a vlastne všetky tieto streamovací služby, keď produkujú takéto dokumenty, tak on ako keby ich všetky tak stával a aj všetky tie výpovede vyzerajú tak, že by si navzájom protirečili. vy vlastně keď už sa trošku niečo dozvieš, aspoň odkrieš nějakou aspoň kusok tej pravdy, tak ďalšia časť ťa automaticky vedie z omilu. Tak to je robené pri murder, murder, Making a Murderer a pri vlastne všetkých ostatných. Tak to je myslím robené, že aj pri Dead Bandimu, že vlastne ty vlastne s tým vrahom, aj keď vieš, že vlastne je to nejaký netvor, tak ty s ním vlastne sympatizuješ po celý čas. Myslím, že aj toto bude presne takisto robené. Tak to bolo aj s tým dokumentom, ktorý teraz vyšiel ohľadom toho Uh, ohledom toho strážcu z uh, koncentračného tábora. čiže vlastně doteraz sám si nevím odpovědět na otázku, či vlastně on zabíjal těch těch lidí, alebo jich tyral, alebo ně. A tak to je ten jediný poznávací znak při všetkých dokumentech od Netflixu. Tak to vyzerá, že být, že je to aj tu.
0: To je pravda, no. Oni se vždycky snaží těm, uh, těm postavám, respektive těm vrahům teda přijít docela, uh, jako dostat pod kůži. Teda ten uh, seriál, o kterém Marek mluví, se jmenuje byl odvedle v češtině což myslím, že v angličtině v té původní verzi, která je třeba na Slovensku, že vy nemáte ten překlad, je Devil Next Door a jak stejně jako u toho teda Bandyho, tak stejně i u toho Henryho Lukase, oni se ohání tím, že vlastně se pokusí přijít na to, jak to teda ve skutečnosti bylo. To znamená, že ty výpovědi asi budou chodit opravdu proti sobě a budou se snažit přijít s nějakým komplexním obrazem i toho nějakého zákulisího, protože On samozřejmě měl nějaký pochybný vztah s matkou, jako všichni ty sériový vrazy. A kdo by se na to chtěl třeba nalákat do toho 6. prosince, tak na HBO go je pořád ještě dostupnej Henry Portret masového vraha, což je hraná verze příběhu Henry Lee Lucase, ve který hraje Michael Rooker a je to, vzniklo to v roce 1986 a je to film, ze vám bude fakt blbě.
1: A čiže je to v podstatě jednak jednej Ted Bundymu a Ted Bundymu mu hranému s
0: Až na to, že tyhle ty lety natočil stejný člověk v podstatě ve stejné době a pak jeden film poslal do kin a posléze na Netflix a pak a tu dokumentární série udělal jenom, jenom tohle. Ten Henry Lucas teďka přichází až takhle spožděně, kdy vlastně film už o něm dávno natočil a teprve teďka dostane tu plnohodnotnou dokumentární sérii. Teda pokud nebudeme počítat určitě nějaký pořady na YouTube, protože jeden můj kamarád je tím letím fascinovaný ještě víc než my dva. A slyším všechny tyhle ty jako kriminální pořady na YouTube a je to a každým jako zabíjet jako hodiny tajně.
1: A to má být ten The Confession Killer, to má být normálně velký seriál nebo iba nějaký mini
0: Uh, miniserie, miniserie, pár, pár epizod, no. Ok, super, o to lepší.
2: Tak to jsem, to jsem zvědavá, doufám, že Henry Lee Lucas takhle ne, nezíská spoustu nových faninek podobně jako Ted Bundy, ale pan Henry Lee Lucas není hot a nevypadá jako Zac Efron, takže...
0: Já hmm. trošku jako Joker, tak třeba budou lidi taky tancovat po schodech.
2: Super, už se těším.
0: <laughs> Posuneme se dál na něco explozivnějšího, co by jsme bychom se mohli bavit všichni a... Tím je nejdražší film Netflixu aktuálně, neboli Six Underground s českým dovědkem Tajné operace, což zní jak strašný béčko. A je to nový film Michaela Baye a je to příběh, ve kterém hraje Ryan Reynolds, mimo jiné, a vede... <laughs> Přesně tak, je to Deadpool, a taky Pikachu. A ten film vypráví příběh o speciální jednotce, která Obsahuje vojáky, kteří jsou považováni za mrtvé a vydávají se na překvapení tajné operace, kterých se snaží ničit zločince. Takže pokud máte rádi e, něco jako Mizerové 2, a, nebo třeba Ostrov od Michael Bay, prostě tyhle ty velký explodující filmy, které mají strašně sexy památky, sexy baby, sexy auta, sexy hlášky a jsou tak strašně cool až do, z toho omlejváme v kinech, tak tentokrát si to můžete užít přesně tak, jak si tyhle filmy zaslouží na obrazovce svého mobilního telefonu.
1: Já mám jedno pomenováně pre těto filmy a to je taká jednorazová sobotnějšia oddychovka. To je prostě, keď se gala a potom prepněš na jiný kanál, tak tam máš přesně takýto film.
0: No, je to takový ten sobotní megafilm na nově, co by kdysi bylo, ještě když jsme koukali na televizi. Ale, ako, ale ja nevím, jaký má to vztah k McClobeu. Ja mám je docela rád pořád.
1: Uh, na to, že veš, aký ja mám názor asi na tieto veľké filmy, ako je Transformer a ja také, tak veľmi sa tomu nevyhybujem. Ale tak, keby to išlo na tej markize u nás v sobotu večera, vážne by som musel mať rodinný večer s rodičmi, kteří nemají Netflix, tak možno by som to hnědně prepo, je to taká oddychouka, ale sám by som to od sebe asi nikdy nepozeral.
0: Jo, já, já mám na Michael Bayově rád to, že i když mu dají na film jenom 150, v úzovkách jenom 150 milionů dolarů, což je o 10 milionů víc, než kolik stál třeba Irishman, tak uh, ty jeho filmy, když se člověk podívá na trailer, tak oni pořád vypadají, jako by stáli dvojnásobek. A je to takový ten zábavný akční výplach, uh, kdy si říkám, že Díky tomu, že už tam tentokrát nebudou ty roboti, tak že by to mohlo mít takový ten šmrnc, ale filmy jako Skála, který vám od něj pořád strašně rád. Aničko, chce něco dodat?
2: Ne, uh, Michael Bay asi docela jako uzatku, ale <laughs> možná se na to podívám, až se budu hodně nudit. No. Jako já proti Michael Bayovi nic nemám, ale mám radši jako spíš ty starší filmy přesně jako Skála nebo nebo první Transformery mám fakt ráda a předstírám, že další nevznikly. Takže...
0: Tak to je správný přístup.
1: Ale paradoxně, tie jeho filmy, jako další Transformery, Dvojka a Trojka, tak k mne přidu, že aj napriek tým nízkým hodnoteniam Tie filmy sa pozerať, a filmy se vždy dají pozerať, jako že oni nejsou nějak hluboké a nezasiahnuté, ale tak zábavné jsou prostě se při nich a to je možné i tým tím výbuchem.
0: Jo, jako třeba pro mě, jako dvojka, na to, že to v nemá scénář a je to jenom jako věšák na digitální efekty, tak fajn. Já mám hrozně rád jedničku Transformeru, trojku považu v podstatě za už skoro jako nekoukatelnou, ale pořád lepší než to, co přišlo ještě potom, ale. Jako UB je, je to vždycky takový ten hit and miss, jako že to jsou ty filmy, který si od něj jako užiješ a pak má věci, které fakt jako nedávám, že už jsou na mě jako příliš bizarní a příliš sexistický a příliš jako s debilním humorem, tak jako na hranici čirý demence. Ale to si tak musím říct, že možná i proto, že mám fakt rád jako Ryana Reynoldse a nemusí zrovna hrát týpka, co má rakovinu a, a má rád super dopady na zem, a nebo nemusí hrát Pikachu, tak mám fakt jako rád toho skoro všude. takže mi prostě přijde vtipnej a zábavnej. A tady jsou ty sexy baby, takže dobrý.
1: Jasné. Po pojďme se posunout dále, lebo takýmto tempom tu vážně budeme zase dvě hodiny. Uh, mňa mě velmi ten další titul, který tu máme napísaný, který vychádza vlastně 20. decembra a to sú, neviem ako, do to po česky, dva pápeží, tak mi to príde Celkom zajímavý koncept, nevím, jak to nakonec dopadne, čo vy na to bravíte.
2: Jo, to vypadá zábavně, hlavně to má už docela dost dobrý ohlasy z různých festivalů, bylo to v Americe, v Telluride, v Kanadě, v Torontu a i v tom Londýně, tom, to bylo, kde jsem byla, ale bohužel jsem to nestihla. Nicméně je to teda konverzačka taková, jakoby s dvěma papežema, s Benediktem XVI. a současným papežem Františkem, kde vlastně spolu konverzují o budoucnosti katolické církve. A plí na to, že mluví o Bohu, tak je to i docela vtipný, jsem se dočetla.
0: Tak když tam hraje Anthony Hopkins, tak to musí být vtipný. Aha. Anthony Hopkins je v posledních asi třech filmech tak strašně vtipný a ten trailer je jako fantastický. Marku, viděl jsi ten trailer? Viděl jsem ho, hej. A je to právě taková ta. A to připomíná tím humorem takovou tu fajn oddechovku, která má nějaké poselství. Že to je takový to feel-good eh, drama, řekl bych, jakoby. o svatém stolci. Jako, jako já se na tohle to těším, protože s, podle mě jako je fajn, že tohle je přesně takový ten typ filmu, který by prostě nikdo asi jinak financovat nechtěl. A to ani přesto, že vlastně je do, teďka docela dost populární to Mladý Papež, uh-huh. Young Pope, který běží na HBO, pokud se nepletu. Je to tak. tak vlastně to je, takový, to je to tak zajímavé, že vlastně Netflix vsadil na podobný téma, který aktuálně řeší i konkurence, uh, protože Vatikán evidentně docela jede a ačkoliv tohle to bude takový mít příli starosvěčtější taková hezká konverzačka mezi dvěma aktuálně za poslední dobu asi nejvý, nejvýraznějšíma osobnostma v katolické církvi, tak to nevypadá, že by to mělo být úplně cudný co se týče jako těch rozprav, že jako vypadá to jako poměrně takový hezky, otevřený pojednání o tom, jaká je aktuální situace v katolické církvě a o tom, jak se snaží otevírat z řadě témat, což mi přijde prostě fajn.
1: Tak Vatikan sám o sebe nie, je velmi cudný, no ale...
0: Ale jak víme, že jo, ale jako samozřejmě mají svoje názory pak třeba na jako soužití stejných pár, párů, stejného pohlaví a podobně a myslím si, že tohle ten film, jako tohle ty věci bude přesně taky řešit. Každopádně. Co určitě nebude řešit katolickou církev, bude zaklínač, který dorazí 20. prosince a tam to bude docela jednoduchý. Henry Cavill, jeho sixpack versus monstra, ať už lidský nebo digitální. Předpokávám, že se asi všichni těšíme, hlavně na ten sixpack. Určitě.
1: Neprekvapilo to zjistěně, že to má má být blízko k hororu.
0: To se mi líbí docela dost, protože co si tak jako pamatuju z těch knížek, tak některé ty scény jsou jako poměrně dost výživné a hlavně to naznačuje i to, že Henry Cavill bude dostávat dost naprdel, což je pro zaklínačer poměrně dost jako typický, že dost často končí na stole, kde se o něj stará a snaží se ho dát nějakým způsobem dohromady, takže rozhodně budu radši, když to bude víc horor, než když to bude nějaký PG-13 kovej Seri- fantazy, seriál pro Teenagery.
1: Čiže budou tam holeženy, budou tam nadávky, bude tam chlást, budou tam drogy a budou tam příšery.
0: A přesně tak. Takže to nejlepší ze všech světů a já myslím, že to asi nemá cenu řešit, protože jsme to řešili jednou, jsme tomu věnovali celý podcast a probereme si to samozřejmě, jakmile to uvidíme. Strávíme s tím asi Vánoce, asi každý z nás. Přesně tak. O, v- o Vánocích už to všichni budeme mít skouknutý. Co ale rozhodně, asi nebudeme mít skouknutý před Vánocem a budou ztraceni ve vesmíru, který budou mít druhou řadu, což je seriál. Překvapivě o tom, že se rodina ztratí ve vesmíru. Rodina astronautů a já se přiznám, že jsem to neviděl. Že to je pořád na mým seznamu restů a pokud se naproto, tak byste to taky furt neviděli.
2: Já jsem to taky neviděla, bohužel.
1: Já nemám šajno, co to je absolutně.
0: To neznáš, to je poměrně známý jako sci ono už to mělo i filmový remake, který nebyl příliš úspěšný. a... Já jsem na to slyšel jenom po překvapivě dobrý ohlasy, samozřejmě jak to dělá Netflix, tak to vypadá i docela draze, ale tohle je taková ta výzva pro naše posluchače, pokud ten podcast posloucháte, tak nám klidně se nebojte do diskuze pod nebo třeba na Facebook napsat, jak se vám srdce ve vesmíru líbí a požijeme si to panebože konečně měli pustit, protože ty seznamy toho, co bychom měli vidět, jsou tak strašně dlouhý že potřebujeme taky občas popostrčit. To, co asi vynecháme naopak 26. prosince, tak za mě je teda rychle a zběsile s podtitulem Spy Racers, což je animovaný seriál z produkce Vina Diesel a zatím jsme mělo jenom jeden teaser a mě to teda jako vůbec nějak neláká, ale dal jsem to sem jenom proto, že je to prostě rychle a zběsile, takže si říkám, co říkáte vůbec na ten koncept
2: hele mě to přijde jako nějaký pořad prostě pro malí děti co rádi koukají na autička na YouTube
0: přesně tak
1: mi to ještě přijde. to a k tomu když doplníš nějaký skvělý skweli product placement na nějaké Hot Wheels autička, a v to přesně preto, tak to je to je pro mě tento film, či seriál, či co to je.
0: Jo, jsem na ty Hot Wheels, je fakt, že to je takový to, co si no. zůstane v hlavě. Já jsem, když to jsem se chtělš pomotu, když to ohlásili, a říkal jsem si, ty jo, to by mohlo být vlastně fakt jako dobrý, že by to mohla být třeba nějaká fakt jako špionská akce, něco jako Auta dva, ale temnější třeba, a víc jako ve stylu těch akčních filmů, těch hranej. Ale už jenom z toho krátkého traileru to fakt působí jako přesně takový ten dětinský vlastně blábol, výplňovka, která bude úplně o ničem.
2: Asi jo, asi, asi to přenecháme mladším divákům, si myslím.
0: Tak jo, nebo si se sem pozveme nějaký desetiletý, jak se jim to líbí. Nebo. Ok. A Aničko, ty nám teďka povíš něco o seriálu, který Marek vůbec neví, že existuje, podle mě. A já vím, že existuje a že v něm hraje Dan Humphrey z Gossip Girl. A jak to, že v Gossip Girl jsme zjistili, že hraje uchyláka v hlavní pointě, tak tady hraje uchyláka taky, ne?
2: No, uh, seriál You, neboli Ty, bude mít druhou řadu 26. prosince. To znamená rok vlastně po první řadě, pokud se nemýlim. A je to seriál o tom, že teda někdo šikovný přišel na to, že Pen Badgley, tedy Dan Humphrey z Gossip Girl je prostě úchylák, tak ho obsadil do role dalšího úchyláka. A hraje vlastně majitele knihkupectví nebo takového jako antikvariátu který se zamiluje do jedné holky a začne jí stolkovat, Ale
0: A to je sexy, ne? To víme od to smívání. To je sexy,
2: protože pan Dan Humphrey je sexy. Ačkej, takže jako
0: fakt je jako ten seriál se snaží jako evokovat to, že je jako sexy, když tě někdo stalkuje?
2: No, ono je to jako docela problematický, protože jako ono to není sexy, že jo? ale jako on je sexy. Protože prostě vlastník knihupeství a tak. Ne? Není to sexy? Uh, já nevím, je to docela divný. To
0: mě je to totálně creepy, divný, uh, uchylný a ten člověk by měl skončit někde v base. Ale hele,
2: v je... vy máte rádi sériový vrahy, tak my máme rádi prostě divný majitele knihkupectví, který tě stolkujou, ale jsou hot. Ale ty sériový
0: vrahy skončily v base jako na konci.
2: No, já to chápu, ale jako ten seriál je fakt dobrý. Je fakt jako napínavej a těším se na tu druhou řadu. Ta druhá řada se vlastně z New Yorku přesune do LA, vrátí se i nějaký uh, starý postavy, kromě uh, hlavní postavy Joe'a a jako jsem na to fakt docela zvědavá, kam se to posune.
0: Uh, Marku, máš rád uchyláky, to stalkují ženy? Já jsem
1: si vzpomenul teda na Jokera, keďže jsem ho viděl nedávno a, a tak si na tu scénu jeho stalkovaciu.
0: A tak Joker se ti líbil, ne?
1: Ano, 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 přesně. A tiež jakože že podle mě sympatický pán, který mi přišlo neskutečně sexy, jako wie stalkovat ženu, no.
0: no. Mm. Tak to si to je, to je, ufám, že se na to podíváš a pak mi povíš, jak se ti to líbilo, teda.
2: Ne, hele to stolkování je špatný. Nedělejte to prosím vás, jo. Ale ten seriál je dobrý a je to podle knížky a je to fakt jako
0: napínavý. Přesně tak, jestli chcete něco stolkovat, tak ho stolkujte jenom na Facebooku, jako to děláme všichni v ostatní.
1: Ale jinak to YouTube mi přijde jako přesně ten seriál, který mám momentálně na lado obrazovce ke Netflixu, když je pozera pozerá toho Vadiny jako Gossip Girl a Riverdale, tak přesně také to odporučování a ja po vám dostávám na základě algoritmu
2: tak to je geniální mix, protože tento seriál je nejenom s Denem Humphrym z Gossip Girl, ale zároveň ho dělali výkonní producenti Riverdale, takže to Netflix doporučuje správne. A to jsou ty
0: kvalitní algoritmy. A
1: ona mi pritom tak má nutí pozerat Riverdale, že ano, to je také skvělá vždy sa tam něco děje, Lenže já mám ještě aspoň ten kúsok testov stranu vo mě a já tomu udolávam.
2: Ale Riverdale je dobrý, ale jenom první řada, pak už to nedává smysl.
0: To potvrduji. Podívejte se na první řadu Riverdale a pak to zdejte, a koukejte na něco jiného. Stejně jako když se vám nebudou líbit tyhle ty pořady na Netflixu, který jsme právě vymenovali, a že je to teda dost, tak samozřejmě super nabídku mají HBO. To teda nebude moct přicházet s vlastníma pořadama, dokonce bych řekl, že vlastně nepřinese žádný Jediný, na co můžete koukat z vlastní produkce tak budou samozřejmě pokračovat jeho temné esence neboli His Dark Materials ve slovenštině temné hmoty on se to naučil, jsem chytrý můžete sledovat Watchmeny který budou dále pokračovat a dojedou poslední díly teďka jsou tam nový kriminálky Stíny a Vataha pokud máte rádi příběhy o mafiánech o čemže právě právě ty Stíny Vataha je potom o emigrantech o těch nebezpečných migrantech, o kterých mluví Tomio Okamura, který jsou na hranici Polska v Bukovských lesích. Hruza, hruzach, číhají na nás na každém koutě. Každopádě, kdyby vás ani tohleto nebavilo, tak se můžete pustit do zakoupených licenčních filmů, který HBO na prosinec pořídilo a Ančka vám teďka poví, že byste nebo proč byste možná měli vidět Dumba, jestli vůbec teda.
2: Já si myslím, že Dumba byste asi vidět neměli upřímně a tím myslím teda toho nového hranýho Dumba, který byl letos v kinech a který režíroval Tim Barton. Mně se to strašně nelíbilo. Já jsem se na to koukala někdy minulý týden na Disney+, Plus, protože jsem to v kine vynechala a jako kdybych za to dala to stopade v Kině, tak... Tak nevím vůbec, jak bych naložila dál se svým životem, protože ten film je úplně zbytečný, ale <laughs> třeba se to bude líbit dětem. To fakt jako v tomhle nemám absolutně odhad. Je tam, prostě je tam, je tam lítající tam digitální slodně. slon no. hmm. a je rostomilej, ale podle mě ten film absolutně nemá duši a podle mě se Tim Barton upsal ďáblu, teda Disneymu.
1: Čiže je něco také jako Levý král. Těž to je vlastně hrané, animované a těž to nedává velký smysl. <laughs>
2: Jo, až na to, že v Dumbovi jsou jako i normální herci, je tam Colin Farrell. Je tam Ferel, jako ty
0: digitální lvy v Je tam prostě,
2: Danny Devito, je tam prostě. Kdo tam ještě? Je? Už ani nevím, kdo tam je.
0: No, taky nevím.
2: Michael Keaton tam je a Eva Green tam je. A no. na to, jaký skvělý lidi tam jsou, tak to je vážně ukrutná to je nuda.
0: Strašná nuda. Já jsem na takovou na Disney Plusovi vlastně. Jo. No a je to prostě další stěle těch jako zbytečnej a tohle to jako opravdu, na no tenhle ten film to dokonalé se mne, že to je opravdu zbytečnej remake, který pro mě nepřináší jako vůbec nic zajímavého. U toho Lvýho krále bych řekl, že aspoň trošičku je tam aspoň ten jako řemeslnej jako posun ku předu, co se týče těch triků tě, toho digitálního prostředí, ale tady je to prostě jenom digitální slon, v takový té Bertnanovské která už ani není moc Bertnovská, je to takový divný kompilát Bertna a Disneyho, takže to opravdu působí neuvěřitelně stroze, šedivě, hnusně. A výsledku je to prostě nuda jako prase, no?
1: Veď paradoxně to, že oba, oba tieto animáky ako je Levý král alebo Dambo, tak oba mali obrovskú marketingovú kampaň s tým rozdielom, že Dambo upadol do zapomenutia a ešte ani do kina neprišiel a ten Levý král, ale ke, aj keď je hrozný, že každý na něho nadáva, tak aspoň zarobil neaskutočne milióny.
0: No... Bylo strašně propadák, že jo?
2: Byl to propadák, no, ale to je podle mě už jako tím výchozím materiálem, že prostě už, už ten animovaný Dumbo, ten starý, prostě nemá tak velkou fanouškovskou základnu, že už to je taky. Fakt, jako... že mi přijde,
0: že kdyby předtím už vznikl Disney, tak to bude jeden z těch filmů, co půjde na Disney, přímo.
2: To si taky myslím.
0: Každopádně, co na Disney, Plus určitě nepůjde, to je český film. Po, mám pocit, že to je snad poprvé v historii, tady řešíme český film. A ten se jmenuje Tichý doteky. Je to od režiséra Michala Hogenauera a pokud se nepletu, tak je to jeho český celovečerní debit a vypráví o dívce, kterou hraje Eliška Křenková a ta je oper u rodiny v zahraničí, má se starat o jejich syna, ale postupně zjišťuje, že ta rodina, ačkoliv je zámožná, tak samozřejmě se s tím váže spousta omezení a ta rodina má opravdu velkou sadu pravidel, který tu dívku svazují. A ona postupně vlastně zjišťuje, že se musí vzdát takové té své volnosti a víceméně své osobnosti, aby mohla v té rodně zůstat. A ten film tím pádem řeší, do jaký míry je v pořádku, že, vlast, že přijdete o nějakou svoji osobitost, abyste, abyste někde mohli zůstat a abyste si vydělali peníze.
1: Říkáš, že to je typická práce v korporátě?
0: V podstate, přesně tak, Marku, jako ty si upsal svoji duši korporátu a skončí za to v pekle, tak tohle je stejný případ.
1: Ale, ale, ale nějako, že celkovo ta premisa vyzerá tak A aj keď som si já ja predtým pozeral, ale tak už len ten fakt, že to nie je natačané Hollywoodom, ale nejakým vôzovkách menším českým štúdiom v, v východní Evropě, tak už len to môže nejaké iné, iné svetlo na to vrhnout na celý ten příběh. Toho thrilleru.
0: Ona je to hlavně jako fakt pojatý jako velký nezávislák, takže je to dost autorský film. a Už to bylo chválený na, myslím, že řadě, řadě festivalů, takže.
2: Bylo to v chválený premiéru to mělo v létě v Karlových Varech a pak to bylo na festivalech třeba v Itálii, ve Francii a v Nizozemsku. Ten film vlastně i vznikal v koprodukci s Nizozemskem a.
0: A ještě s někým, no to je celá velká ko-produkce, mám takový pocit.
2: S nizozemském a Slotyšskem to vznikalo v koprodukci.
0: No, takže myslím si, že jako dalo se do toho dost poměrně autorský kreativity, ačkoliv to není žádný velký blockbuster, který by cílil na Davy, tak pokud si chcete na začátku prosince, protože od prvního prosince už ten film je dostupný. udělat takovou menší depresi životní, tak si tohle to klidně puste. Uh, protože co vám naopak depresi nepřinese, tak je komedie Šíleně bohatí aziati. A Aničko, řekneš nám něco k ním?
2: Jo, Šíleně bohatí aziati. To je skvělá komedie s kompletně azijsko-americkým kástem, která byla v kinech vlastně loni, ale k nám se do ve výsledku vůbec nedostala. Jde o adaptaci bestselleru stejnojmenného a hraje tam Constance Wu Michel, jo, a kdo tam ještě hraje.
0: A spousta dalších okých lidí, jsme je pravděpodobně neznáte, pokud nejste úplně hardcore filmový fanoušek, ale to vůbec nevadí. Důležitý je, že ten je tam taky Aquafina.
2: Ano, je tam Aquafina, je úplně boží.
0: A je to vlastně úplně jedno, protože je to primárně velmi dobře napsaná romantická komedie. Je to, je to v podstatě, jako kdybyste koukali na typickou americkou komedii, Uh, akorát tam prostě hrají Aziati a je úplně jedno, že mají šikmý oči a že mají trošičku jiný naturel a že se to odehrává částečněji fázi, protože se tam lítá za rodinou uh, hlavního hrdiny, hlavního mužského hrdiny a je to takový správně ujetý, se se strašně líbilo je to yes. jedna z mých nejlepších vzpomínek poslední dobu
2: Jo, je, je to vážně strašně fajn. Je, je to hlavně, kromě toho, že to je romantická komedie, tak je to hlavně o velkých rozdílech mezi vlastně číňanama žijícími v Americe a singapurskou smetánkou, kde vlastně ta hlavní hrdinka je teda už v Americe narozená, ale původem číňanka, žijící v New Yorku, pokud se nemýlim, a zamiluje se prostě do, do chlapa, který, z kterého se vyklube šíleně bohatý Aziat ze Singapuru a vlastně jsou tam krásně jako vidět ty třídní rozdíly, ačkoliv toho mají mnoho společného, tak toho mají také mnoho
0: odlišného.
1: Čiže taká pseudo Romeo a Julia s šikmými očami?
0: No. No, možná jako částečně, ale nejsou tam tyhle ty znesvářený klany. Je tam spíš je tam spíš o ten rozdíl společenský. Kde ta holka vlastně pochází z nějakých chudších poměrů, ta její, její matka vlastně, e, není že obo, zámožná, je vlastně úplně obyčejná, ale ten chlap, který se do ní zamiluje a do kterého ona se zamiluje, tak je samozřejmě z bohaté rodiny, která by si představovala trošičku e, jinou nevěstu mít ve své rodině. Takže to je prostě opravdu ta klasická hollywoodská romantika, akorát v tomhle případě je to osvěžený tím, že se to odehrává v velké části v Singapuru a hrajou tam prostě lidi, kteří. Vy třeba tolik neznáte, ale jsou extrémně populární fázy a do budoucna uvidíte i ve spoustě filmech.
2: Už se připravuje i pokračování.
0: A ještě bude pokračování. No. A mám takový pocit, že někoho z nich uvidíme i třeba v chystaných Marvelovkách.
2: Ano, ano. A já ještě jenom dodám takovou zajímavost, že to je vlastně první film po 25 letech z americké produkce, který má kompletně jako azijsko-americký obsazení. Předtím to byl film Klub šťastných žen v roce 1993.
0: Okay. Když už jsem nakousnul téma Marvelovek, tak, tak jako asi si nebudeme nalhávat, že největší událostí pro spoustu českých diváků nebo českých předplatitelů streamovacích služeb je to, že konečně končí licenční podmínky pro umístění na streamovacích služby, které jsou placené měsíčním předplatným. A tudíž se konečně dostane Aven- na Avengers Endgame. Takže kdo jste neviděl Avengers Endgame pětkrát v kině, ale třeba jenom jednou nebo vůbec, můžete si je teďka pouštět minimálně třeba měsíc dva, dokud na HBO budou klidně do Aleluja.
1: Konečně si to pozřem.
0: Konečně. Jsi <laughs> na to fakt našel do kina, nakonec? Co
1: si, já ja, a, a. já se k těm filmům.
0: Já jsem zapomněl, ty jsi vlastně hater <laughs> Marvelovek, že jo?
1: No, hej, Hater by som bol, keby som mal rád. Ale ne koukal. to dá nevím. tě filmy nedávají zmysl, na tě filmy nebaví a teraz asi prestanú lidé počúvať podcasty, kde jsem já, ale vůbec, vůbec to není pro mě.
0: Ale je to asi stejná věc, jako já třeba nekoukám na seriály od DC. Jako víceméně. Teď teda koukám na Baženáče, který mě třeba baví a docela bych ho doporučil, je to docela fajn kriminálka. Ale jako absolutně chápu, že prostě pokud to někomu nevoní a myslím si, že zrovna teďka jsme na té správné straně barikády, Martin z to taky nemá rád, takže se není za to stydět. Ale já jsem
1: ja byl minule u Kamoša a on si to um, púšťal nelegálně z internetu na telke. A vlastně jsem to pozeral tak chvíli a byl tam ten finální súboj s Thanosom. ale ono mě to strašně přijde uměle tam. tam mně to vádí, že tam absolutně nie je kulisa, tam je všechno na green screen robené. A to som
0: pozrala asi 5 minut a hned jsem si to všiml. No, to jsou v podstatě animovaný filmy, no. To
2: prostě není kinematografie.
0: Přesně tak, není to kinematografie. Kinematografie Irčan, takže se na ní podívejte. A vím, že se 22. prosince. Já si myslím, že asi nemá cenu tady řešit dál, jako tu komiksovku. To, kdo to neviděl, tak se na to už se nikdy nepodívá kdo to viděl, tak si to prostě najde Takže je super, že to HBO má poměrně brzo, evidentně s tím spousta fanoušků bude moc strávit celý Vánoce já si možná radši pustím to výřátek 26. prosince což je remake klasického hororu adaptace Stevena Kinga a jsou tam prokletý kočky no, to to já rád
2: protože máš jednu doma
0: já mám doma jednu prokletou kočku no. já jsem myslel, že mrtvo <laughs> ne, ale každopádně by to vypadalo také fajn, uh, je to určitě jeden z těch lepších hororů od uh, Stevena Kinga. I Steven King ho má docela rád, tu novou verzi.
1: paradoxne teraz si to pozorám na Google, jak to vyzerá a pro mě osobně to vyzerá asi jako nejzajímavější titul, jaký jsme dneska spomínali. Protože tie masky mi strašně připomínají ty masky z uh, Black Mirror, také mírně psycho. A prostě já mám rád také to věci, čiže asi, by som, tomu dal, asi by som tomu dal šancu.
0: To je vlastně důvod, já jsem, když jsem ten scénář sepisoval, vybíral jsem, tituly, jak jsem tak když si všimneš, tak jsem se snažil vybírat takovou tu pestré tituly, aby to byl takový multižánrový, aby si v tom vlastně někdo něco našel. Udělal jsem si takový Apple TV Plus, dnešní, jako aby si v tom každý něco našel. A to, tohle mě rozhodně láká, takže kdo nechce koukat jenom na pohádky, tak si pustí fajn prostě poverený horor a aktualizaci, prostě klasické knížky hororový. Kdo naopak chce koukat na pohádky a to takový ty velký hollywoodsko pohádky, tak HBO má prostě v nabídce asi největší streamovací událost prosince, co se týče filmů, nikoli seriálu, by jsme ukřivděli zaklínačovi. Ale přijde Harry Potter. Yes, bude tam dubbing, slovenský dubbing. Ale to je těžko říct, že jako nezjišťoval jsem to, ale minimálně český tam bude, což je... Což minimálně Máte, ne, máme super. Ty nemáš rád totiž ty, vy Bradavice! Ty vy nemáte ty překlady, že jo? Máme... pořád máte Hogwarts, že
1: jo? my máme Rockford.
0: Jo, vy máte jiné, vlastně úplně jiný zase překlady. Ale my máme rádi svoje Bradavice, no?
1: Ako, já, já jsem teda taky podpichoval, ale paradoxně já mám naradši hryho Pottera s uh, anglickým dubbingom a českými titulkami. Čili mám Hogwarts a tam Bradavice. A mě to tak nejvíc sedí, protože to má to svoje čara.
0: No, Anička má ráda jenom určité díly s dubbingem?
2: No, tak já mám ráda jedničku a dvojku s dabingem, pak už jsem na to koukala v originále, ale vlastně jedničku, dvojku a trojku mám ještě doma na VHS s dubbingem a vlastně si je asi jinak neumím představit.
0: A je to taková ta věc, když a člověk viděl ještě malý, tak no, stejně jasný. viděl ten dubbing, takže si na to tak nějak zvyknul. A ono to bylo i předtím, než Vojta tak začal poměrně smutovat. Tak postupně, jak se uměnil ten hlas, tak já už jsem po té trojky s tím začal mít trošičku problém.
2: Jo, to je pravda.
1: Přesně Pre, to tam tak jakože sedí, protože když to má spojené s tím, že si byla malá a ještě jednotka, dvojka trojka jsou také skoro rozprávky, tak ten český dubbing ti tomu asi sedí. A když to potom začalo být čím temnější a čím tajemnější, tak už ti tam seděl ten původní dubbing, ani ten rozprávkový.
0: Tak to je celkově fajn na té série, že ta série je prostě ze starla s generací, pro kterou to bylo vlastně točený. Jo, že když jsme četli první knížky tak, a vyšel první film, tak člověk byl ještě pořád docela malej a postupně stárnul s těma hrdinama, což je takový ten unikátní zážitek, který už se prostě jiný generaci jako nepoštěstí. Jo, já jsem strašně rád, že patřím k té generaci, která opravdu jako se věkově přesně trefila do tohohle, takže si to člověk s těma hrdinama dost jako užil. I navzdory tomu, že mě se třeba minimálně první část do 7. dílu záverečnýho, relikví smrti vlastně vôbec nelíbil.
1: Je to moje nejoblubnější
0: díl. Takový i artovej, nejvíc pomalé, ani
1: sem ja vím, že to je asi najviac nenavidený díl zo všetkých, ale nevím, mňa bavil asi nejvíce, asi bol taky nejvíce uvolnený, taky prostě to mi sa mi na to páčilo, že tak ako keby hodina a pola, alebo dvě hodiny, neviem, koľko to má, tak iba boli určené na to, aby pripravovali pôdu pro ten velký koniec.
0: Já, jako, já nemám nic proti tomu, protože třeba můj, můj oblíbený díl není trojka, kterou mají rádi úplně všichni od Kurauna, ale já mám hrozně rád pětku, protože je to jediný film, který napsal Steven Claus. A tudíž tam vysekali tak všechny takové ty knižní balasty a zbytečné scény. A je to takový ten totálně přímočaraj příběh, kdy se soustředí konečně jenom na Harryho a má to epický souboj Brumbála s Voldemortem na konci a je to super a brečel jsem u toho tenkrát. Aničko, jsi něco dodat?
2: Já jsem asi brečela u všech dílů, podle mě. Normálně v kině na férovku. Teda kromě relikvie smrti část jedna. To si spala. Což jsem jako trošku možná jako klimbala na té půlnoční projekci, ale zpětně musím jakoby říct, že když jsem se na to pak koukala doma, jako na relikvie smrti část jedna a část dva společně, tak už mě ta první část neštvala že dohromady to prostě dává smysl ale jak, jak jsme měli ten asi půlroční prostě tu půlroční mezeru v těch kinopremiérách tak, tak to mě štvalo
0: A je to ještě takový ten pozůstatek toho vlastně Harry Potter byl jedna z mála těch, těch sérií, kde, kde ještě uspěli s rozděl, tím rozdělením na dva filmy pak se o to samý pokusili třeba Hunger Games kde už to byl takový ten střemhlavý pád pak to zkusili ještě s takovou tou jinou sci ve který Divergence. Divergence, která do dneška nemá finále, že jo? protože prostě ten první díl, který byl takhle dosechnutý ve dví, tak v kinech propad a řekli, jo, uděláme to pro televizi a už o tom nikdy nikdo neslyšel. Takže jako užívejte si toho, že Harry Pottera máte celýho a že to mohlo být rozdělený takhle na ty dva filmy. Ono, když to člověk vnímá jako velký pětihodinový biják, tak je to vlastně docela fajn. To jo. Je... já mám radši prostě tu druhou akčnější půlku. Rozhodně než tuhle první. Ale já ja mám zase rád 5, šestku a nemám rád čtyřku. Já ja
2: mám ráda i čtyřku já ja mám ráda úplně celý Harry Potra. Ja myslím, že to je absolutně bez diskuse.
0: No. Marko, jakýho aký, Heriopotra nemáš vůbec rád? Rozmýšlám,
1: asi nemám tak vyhradený názor na žiadny. Asi možno dvojka mi vadí, Ale to iba volí tomu, protože jednotka je čistá rozprávka a dvojka je jakoby. V podstatě to isté, len vymeněné kulisy. A mi to přijde taká slabší jednotka. Asi, ale, ale, ale to už když velmi si, tak jakože vyberám, co by se muselo musel povedať.
0: Já mám dvojku rád, protože je taková už trošičku vyspilejší a temnější, ale je pravda, že je to jeden z těch dílů, kdy Chris Columbus, který točil vlastně oba ty první díly, tak onak celkově nemá moc jako vyhraněnou režii, tak je to takový vlastně, je to v podstatě stejný. Což je rozdíl oproti Davidu Jejcovi, který točil všechny, potra, všechny potry od pětky dál. Kde vlastně každý ten díl byl trošičku jiný, jo? i vizuálně, i to tím pojetím, že třeba pětka je víc takovej jako psychotriller skoro, šestka je víceméně romantická komedie a sedmička je v první části taková, je v podstatě osobní drama.
2: Takový melodrama.
0: A, a finále je obrovský akční velkofilm.
2: Jo, to máš asi pravdu, ale třeba já mám tajemnou komnatu strašně ráda, protože je tam prostě geniální Kenneth Brana, že jo.
0: Zlatoslav Logár.
2: No. A, a, asi jsem mi v posledních letech hlavně viděla jako nejvíckrát, protože jsem na ní často, často koukala při cestách do Brna do školy, protože to má přesně ty dvě a půl hodiny, tak jsem se to pouštěla v autobuse.
0: Dobře, máš soundtrack na kazetě.
2: A protože mám soundtrack na kazetě do Walkmana.
0: Uh, každopádně nezkončí jenom u, u hry Potra HBO, uh, od 1. prosince budou tyhle všechny potrovky dostupné, ale zároveň dorazí i koncem prosince druhá část Fantastických zvířat s potitulem Grindelwaldovy zločiny, To můžete že klidně na Sylvestra obklidně se u toho upít k smrti, což budete potřebovat, protože ten film je taková nuda, že u toho se dá opravdu jenom chlastat. Bude dostupná i první část Fantastických zvířat a obojí to samozřejmě točil David Yates, uh... Je to prostě spin-off a je to takový trošičku nadbytečný. Co vy na to? Co vy na fantastický zvířata?
2: Mě to taky nebavilo. Já jsem viděla jenom ty první fantastický zvířata a tu dvojku si teda teď možná dám na tom HBO GO, ale nezaručuju, že se mm-hmm. k tomu jako dostanu.
1: Mně to přijde jako mm, Hobbit u pana Hej, to
0: je docela asi nejlepší popis, no. To jo. Jakože jo, no. To je, to je Hobbit potrovského světa.
1: Ale filmový. Filmový hobbit. No, S tím, no, že ale... nepamětám si z toho nič.
0: No je to, to přesně jako ten zbytečný prequel, který jsme v tom kině vůbec nepotřebovali vidět. A ta dvojka je teda fakt strašná. Já si pamatuju, jak jsem to viděl v kyně a trpil jsem mu toho jako zvíře. Takže to bych řekl, že už je jako pro fanoušky pouze.
2: No ale jako není to pro fanoušky, protože my jsme fanoušci až to že jo? Tak, tak, tak pro to je?
0: Pro, jak, bych řekl, jak se říká, pro potrofily.
2: Pro potrofily, ale tyjo, my jsme takový potrofilové, že my jsme byli i v Londýně na té divadelní hře a stejně nás to nebaví.
0: Která je taky šit, no?
2: M- no. ta divadelní hra není moc dobrá, ale jako na papíře mě třeba bavila.
0: Jako ve fantastických, zvíře to za mě jako nic moc, ale ty první potry bych si docela určitě dal. Každopádně, aby jsme to nějak schrnuli, uh, já si teda myslím, že asi se shodneme všichni na tom, že bude na co koukat.
2: To každopádně.
1: Ja som sklamaný, že ešte nemám na HBO o Silicon Valley a Mr. Robota. Ale budú. No, že ono to vychádza, ale ja neviem, ako to je s tými právami a tým, že ono to vychádza týždenne, tak typujem, že ono to potom príde naraz, keď nejaká licenčná doba prejde, alebo niečo také. A keďže Silicon Valley je absolv- môj momentálne najobľúbenejší seriál, ktorý ešte stále vychádza, tak som sklamaný a dúfam, že to vyjde do konca roka.
0: Hmm. No to je ono. Ja som ako... Musím říct, že teďka s HBO nakoukávám docela poctivě, že se tam, jsem se tam konečně dostal i k takovým těm jako věcem, který jsem měl v tom seznamu a konečně jsem si je chtěl dokoukat. Znovu zmi, zmiňuji to, že pokud vás bavějí jako temnější komiksovky a máte rádi třeba komiksové věci od Alana Mura, tak ten adaptace Bažináče, kterou produkoval James Wan, slavný hororista, a režisér třeba Aquamana, tak je to ku podivu velmi fajn a až mě překvapuje, jak moc dobře to funguje. Je tam spousta teďka těch zahraničních kriminálek, který rozhodně byste neměli opomíjet, pokud jste třeba dokoukali bezvědomí z český produkce HBO Europe. A Anička koukala na Mrs. Fletcher, viď?
2: Jo, já jsem koukala na Mrs. Fletcher na HBO GO. To už tam možná v době vysílání tohle podcastu bude celý. To znamená sedm dílů. To
1: je ta, která se natáčela na webku, respektive na nějaké zoznámky, tak a starší a paní.
2: Jo, jo, taková no starší paní, její asi 40, hrají Katrin Hahn, kterou můžete znát z komedí, jako jsou Matky na tahu třeba. A je to takový, jakoby, fajn drama, komedie. O ženský, který, která je rozvedená a bydlí jenom se svým synem a ten odchází na vysokou školu a tím pádem ona má prázdný barák a moc neví, jakoby, co se sebou, s tímhle uh, prázdným jako, uh, sídlem. A tak se rozhodne objevovat svou sexualitu. A je to jako takový strašně, jako, jak bych to řekla, no, vtipný je to a je to takový pravdivý asi z ženskýho pohledu.
0: Takže pokud nebudete mít o Vánocích co dělat, tak můžete objevovat i svoji sexualitu s paní a nebo si třeba užijte kouzelníky, užijte si šílený aziaty, no a nebo si zamlaďte pár monster v zaklínači a my se na vás budeme těšit příští týden. Já děkuji oběma, že jste se opět připojili k této diskuzi, že jste přinesli svoje názory na spoustu seriálů, ať už pozitivní či negativní. Uh, tradične tradičně děkuju všem fanouškům, kteří nás poslouchají, neustále nám ty čísla hezky rostou, s mám docela radost. Nikdo to, včetně ně já ani Marek to nečekal.
1: Absolutně keď jsem si vlastně robil na začátku s že jako vybuchneme a půjdeme na Patreon, ale tak vidíme tu realitu, že z každý týden to raste a raste. S tím, že se mi teraz páčí, že ľudia sa sami začínají ozývat ohledem slovenského Netflixu. A začali si všímat tě naše narážky na Slovensko a na Netflix a je to taky dobrý pocit.
0: Konečně jsme influencery. Můžeme oslavovat. Děkujeme moc. S váma se možná uslyším příští týden, pokud Anička bude mít čas. Pokud mít čas nebude, tak se sejdeme asi jenom s Markem. Případně si pozveme nějakého dalšího hosta. A no, slyšíme se příště. Díky moc. Ahoj. Ahoj. Ahojte.